0: Простая история вдохновения. Я очень рада. А сегодня приветствует у нас в гостях Валерия Коростелева, руководитель движения раздельный сбор и проект Собиратор. Лер, привет! Привет! Валерия Коростелева, 30 лет, родилась и выросла в электростали руководитель движения «Раздельный сбор» и проекта «Собиратор». Ну, во-первых, я всегда благодарю, что нашли время прийти к нам, ответить на все наши вопросы. Сегодня их будет очень много, потому что очень актуальная тема, очень близкая для меня, для моих друзей. Поэтому, когда они узнали, что ты ко мне придешь, они мне передали записюли, что я должна спросить. Но, как всегда, начну традиционно. э, Расскажи, э, какой ты себя помнишь в детстве, какой ты была?
1: Я себя вообще достаточно хорошо помню. И когда меня начали спрашивать, а как вообще к этому пришла, то э, я начала проводить аналогии, что у меня было в детстве такого, что сформулировало в моей голове такое отношение бережное к природе и вообще неравнодушное к экологии. У меня была очень такая душевная бабушка, которая, с одной стороны, такой суперсоветской закалке, с другой стороны, она уже была в таком возрасте, когда ну, ко всем очень ну, так, нежно относилась, mm-hmm. и к природе, и к животным. Она сама разводила своих там, животных на Урале, в собственном доме, и когда мы... она переехала к нам в Подмосковье, я из города Электросталь. И мы с ней начали ходить на дачу. И она мне вот показывала, как там что выращивать. там Всех собачек кормили по пути, кошечек там, в общем, как-то очень бережно. И убирались. То есть всегда такой порядок. Mm-hmm. То есть даже если ты вот в супер какой-то дешевый там какой-то обстановке, квартире, супер без денег, но ну, это всегда чистота, порядок и такое ну, человеческое отношение. мама у меня, наоборот, такая она понимала, что соответственно ответственность, я выращивала одну,
2: mm-hmm.
1: ей надо было как-то выживать, особенно в 90-е годы, когда там денег не было, зарплату не платили, mm-hmm. то мам, конечно, так строила mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, она такая показывала пример активности, то есть она всегда какой-нибудь там лидер на работе, всех там код то собрать, дискотеку устроить, там mm-hmm. день рождения кому-то такой, своих затейник. И вот Такая гиперактивность, это у меня от нее. Uh-huh. И тоже любовь к порядку. Она тоже такая, вот как и бабушка, все должно быть идеально чисто. Каждую uh-huh. субботу надо протирать пыль на всех полках в доме. То есть выставить Это
0: такой страшный просто момент. Я тоже помню, я в детстве такое было. Снимай все. Я помню, как я в детстве
1: выходила с бабушкой во двор. Пока она сидела с другими бабушками и общалась, я брала с тобой либо граблик, либо веник и подметала двор. Ну, то есть у меня вот просто поубираться это было любимое занятие в детстве. То есть, если нет с кем поиграть, то я шла и убиралась. Дома, там нет родителей, выходные, не с кем погулять, например, с утра я выбираюсь. Могу переделать перестановку мебели, там, помыть что-то. Я приходила к подругам уже наверное, там, в классе, наверное, в седьмом, восьмом, в девятом, и пока мы делали домашку, я смотрю, книжки-то стоят как-то, ну вот, не по фэн там не по цвету, не по росту, не по алфавиту. А можно я книжки переставлю тебя? А можно я посуду помою? А может, тут еще шкафу применять? Меня очень любили за это Да, позвать в гости, да? Да, то есть такая прям порядок и какая-то странная гиперактивность.
0: Слушай, интересно, конечно, класс. А где ты получала высшее образование? Московский
1: государственный педагогический университет. факультет uh-huh. географии э, и специальность у меня учитель географии и биологии.
2: Uh-huh.
1: Я как раз тоже вот в детстве очень много играла в школу. Uh-huh. Была старостой, любила всех там поучить. По, ну, это такая отличница. Ну, такая отличница панк. Мне было очень наплевать на все правила вот uh-huh. в школе, какой-нибудь там... В общем, куда мне пытались впихнуть какие-то рамки.
2: Uh-huh.
1: Э, но при этом... Я схватывала на лету, поэтому проблем не было, поэтому ко мне не могли придраться и меня куда-нибудь, так, перевести какой-нибудь непонятный класс. Mm-hmm. И я хотела, когда выпускалась, чтобы это было связано с людьми, с миром, очень глобально, чтобы это не была какая-то узкая специальность там что-то такое маленькое делать, чтобы это была вся планета, чтобы это было связано с каким-то деятельностью, общением, информацией. <связывая> и вот выбрала педагогический универ, потому что ты потом будешь учиться, учить кого-то, <связывая> и география, потому что это предмет самый широкий, который можно вот выбрать в курсе. Тебе преподавала? Да. Сколько ты преподавала? И у кого? Я преподавала как у взрослых, так и у детей, я работала с детьми три или четыре года. Притом, мне повезло, что я работала в частной школе большую часть времени. Это была загородная частная экошкола, которая как раз тебе дает полную свободу. То есть, вот ты чувствуешь как предмет, ты вот так и преподаешь. То есть твоя задача была не просто для галочки, uh-huh. чтобы дети там По пришли. Методичкам. Да, деньги заплатили их родители, uh-huh. они приехали, ты им что-то там сказала делать, они а делают. А чтобы вот всем также нравилась география, природа и вот то, что ты преподаешь, и чтобы дети этим тоже заразились. Uh-huh. И там полная свобода творчества. То есть... Ты придумываешь в зависимости от сезона года, от ситуации, какие дети приехали маленькие или взрослые. Ты иногда даже не знаешь, ты приедешь первый класс или одиннадцатый, да? Mm-hmm. Они приезжают на выходные или там какую-то в будни на программу, и ты им рассказываешь, как связаны какие-то вещи в природе. То есть ты с ними прямо идешь на экскурсию такой образовательно. Mm-hmm. Вот, а посмотрите здесь. А как вы думаете, почему? Mm-hmm. А давайте вы изучим вот это, записываем, поизмеряем. А зимой снег, там, да, например, тоже mm-hmm. еще что-то. И вот три года я так работала, совмещаясь с университетом, ездила там, на другой конец, можно сказать, да, от своего дома. Mm-hmm. И мне очень нравилось. А потом еще одну четверть проработала в государственной школе, но поняла, что система государственного образования это вообще не то, что мне хочется, это то, что ломает вообще мой мозг. Mm-hmm. <laughs> а почему ты перестала преподавать? Потому что в государственной школе нацелено не на то, чтобы дать какие-то умения, знания и вообще представления о мире, да, а скорее просто поставить оценку, сдать сдать кучу отчетов, журналов. В общем. А частный сектор, напишите. Ну, Частные школы тоже разные бывают, и поэтому когда я уходила из государственной школы, потом это было такая классная, в центре Москвы, с супер там мажорными детьми, родителями, преподавателями, директорами. Но вот какое-то человечное отношение к учителям, обычным, особенно молодым специалистам, которые горят, вот сразу крылья обрубают, mm-hmm. и все. То есть даже какие-то. Или садятся тебе на шею, еще говорят, а делай еще вот это, вот то. И мне это не понравилось, и я просто вообще вышла из системы. Я ну, поняла, что я не буду, в этой системе. И буду искать, да, наверное, какую-то школу, которая мне будет по душе. Но тут в этот момент меня перехватил муж.
0: Перехватил муж и забрал. Слушай, ну давай вот ты начала тоже когда рассказывать, сказала уже, что это был как эко-школа. Когда вообще в твоей жизни появилось слово «эко»? Ну, вот так
1: осознанно, наверное, в классе в девятом. То есть, когда я прям накопила на Энциклопедию «Аванта плюс», называлась «Экология». Такая mm-hmm. прям зелёненькая, прям помню обложка, обложку. До сих пор в моём доме лежит у мамы. И, и странички, и прям картинки оттуда я читала, и понимала, что это вот то, что прям мне супер интересно. До этого я тоже спрашивала там бабушка-бабушка, зачем мы сдаем бутылки, собираем, или банки там, или mm-hmm. еще что-то, или макулатуру. Там, да?
2: mm-hmm.
1: Она мне объясняла, что вот это перерабатывается. Ну, и для меня это не значило что-то какой-то гипермиссии, но mm-hmm. я поняла, что факт есть, mm-hmm. что можно из вещи сделать новую вещь. Mm-hmm. И, ну и будет хорошо. Mm-hmm. Вот. А в девятом классе у меня была замечательная учитель по биологии и химии. Ирина Алексеевна, и она э, так классно преподавала предмет, что просто ты вот влюбляешься в это. И у меня был э, м, кружок экология. И, вот, я пошла к ней, потому что мне был просто преподаватель интересен, да? есть, mm-hmm. И она готовила там к, нас к олимпиадам, какие-то проекты делали, что-то изучали, и все. Меня, в общем, как бы в эту сторону затянуло. Вот. Но я поняла, что вот исследования лабораторные, там, что-то замерять, это не мое. Угу. То есть я вот не люблю сидеть и долго там
0: да, что пробирочки это, да,
1: что-то да. там угу. замерять, какие-то исследования такие. Я люблю именно заниматься вот таким вовлечением других, вот заражать этой идеей всех остальных. Или угу. Устроить какой-нибудь проект на весь город, например. У меня была мечта в десятом классе или в девятом во всех город во всех школах электростали собирать макулатуру. Я прям. Нашла карту где-то. Тогда не было уже интернета угу. такого. То есть да. У меня не было ни компьютера, ничего. Я нашла печатную карту, нарисовала все, отметила школы. Продумала, как должна быть логистика, чтобы вот так вот ехать. Искала как-то по справочникам бумажным, где вообще принимают макулатуру в электростале. И вот хотела эту проект создать как защитить его угу. на областном каком-то конкурсе, чтобы дали зеленый свет. Но вот этот проект не получился, потому что не было информации, куда что
0: сдавать, угу. без интернета тогда было очень тяжело. Слушай, ну ты э, не чувствовала, не было у тебя у тебя ощущения, что ты как белая ворона, потому что я помню, э, ну я думаю, что мы не сильно отличаемся в возрасте. Но я лично помню, что вопросы вот глобальной ну, экологии любить природу да там бережно к ней относитесь это было. но вот какой-то образовательной истории, что там, чем вреден пластик, почему надо что из этой вещи можно сделать другую да, сдать, переработать, нам этого никто не рассказывал. Ну, то есть, я, никто вообще об этом не задумывался. Никто этого просто не знал. И я, ну, что, вся электросталь такая <смех> образованная? Нет. Ну, я... было вот ощущение, что тебя кто-то не понимает? Конечно, там... конечно. В принципе... И, ну, вот ты будешь меня... куклатуру в 10 классе собирать, такие, типа, Лер, ты что, пойдем, жахнем пью.
1: <смех> ну, да, Ань, вот так и было, что для меня состояние белого ворона было, в принципе, всегда. У-гу. То есть, вот, как бы... И для меня это было ну, наверное, такой драйв. Угу. То есть, когда ты делаешь что-то, что удивляет людей, вот, чем ты выделяешься, да, и... Ну, для меня это постоянная ситуация, когда угу. я вот что-то делаю такое, что вызывает Вызвать у всех вопросы.
2: вопросы. Угу.
1: Собственно, зачем? А что? как? Я, знаешь, я в школе, например, не пила алкоголь, когда все там на дискотеку шли, и для меня это был тоже вызов против вот такой вот как бы шаблонов людей. То есть, вот, ну как бы, если есть какие-то стереотипы или шаблоны, что надо себя так вести, вот все пошли, и я пошел. Uh-huh. А я придумывала: ну, как бы здесь еще пойти не так вот. Ну, то есть.
0: <свес> поэтому. Но зато видишь, к чему это привело, это же круто. А... Когда а... ты осознала, что ну, у тебя есть какая-то миссия, что ты хочешь из всех своих идей, из всего того, что тебе нравится, из твоего понимания сделать что-то большее? Когда появился раздельный сбор? Ну, Как раз
1: я вот универ закончила, поработала одну четверть э, в государственной школе, ушла и пошла пересмыслять вообще свою жизнь. У меня там случилось трагическое событие, у меня погиб друг, я начала как-то вот, знаешь, это был первый раз, когда кто-то рядом с тобой умирает, и ты уже в таком осознанном совсем возрасте. И я долго переживала это все, осмыслила свою жизнь, вообще, что я хочу делать угу. по жизни. Ведь каждый день может быть последним. И просто ходить, вставать, как бы, ну, я иду куда-то, ну, я работаю где-то, что-то перекладываю машки, что-то делаю, угу. а потом, ну что останется после тебя? И какой-то должен был быть смысл. Я решила, что надо жить так, чтобы потом не было ну, как бы больно за то, что ты страдал каким-то фигнем. Да? Вот. И заниматься тем, что интересно. Я тогда начала копать всю эту тему экологии. У меня были знакомые, друзья, кто-то в этой э, теме. Я прямо вот туда влилась, в эту тусовку. Тогда это было просто реально городские сумасшедшие. Всех экологистов в Москве можно пересчитать было по пальцам двух рук. И всех мы знали друг друга. Просто вот знали. И... Я поняла, что это мое, потому что меня это цепляет с детства. Просто пока я училась в невере, мне было вообще не до этого. Я ездила 6 часов в день, только проводила в дороге, чтобы попасть в универ и обратно. И мне было вот не для того, чтобы еще что-то там, какие-то проекты делать. Мне бы поспать У-у-у. бы и в 4,50 встать. Вот. И как только появилось свободное время, я просто погрузилась в эту тему экологии и поняла, что я буду так или иначе здесь что-то делать. Пусть это будет не работа, это будет хобби, например, но... Я буду эм, просвещать людей, как раз про какие-нибудь занятия, встречи. То есть, вот, грубо говоря, учитель, но только вне формата школы. И не дети, и не программа, а вот разные темы: взрослые, бабушки, дети, студенты, может быть, какие-то сотрудники кого-то, да.
0: И как вообще что пошло?
1: Что делала? Да, конечно. Вот первый, собственно, проект который я запустила. Это был, это был как раз собиратор и эко-школа только в 2012 году. Угу. То есть я набралась информации, знаний. И просто такой между собойчик у нас в районе. Всем, как было интересно, моим знакомым, мы просто собрали угу. в семейном м- м- клубе и просто начали проводить лекции, такие занятия. Рассказывать все что знали. Просто кто-то там знает про это, что- ну, кто-то про это. Я вот про «Раздельный сбор» что-то про экологичное питание, не знаю, там, про бытовую химию, как делать самостоятельно или как там хотя бы выбирать безопасное. И вот потихонечку это начало развиваться. И, э, ну, наверное, за последние 7 лет я просто, наверное, несколько сотен лекций, тренингов, выступлений провела.
0: Про раздельный сбор. Когда ты сама вот э, лично начала... э, проводить этот раздельный сбор и сдавать свои отходы переработку? Прямо на, лигу... на регулярной основе? В 2011 году, когда я переехала в Москву
2: uh-huh.
0: э, к своему мужу, и
1: он был сторонником Greenpeace на то время и знал про карту Recycle Map, и в принципе, uh-huh. что в Москве есть пункты. Uh-huh. Вот. И я тоже потенциально всегда внутренне искала, где бы что сдать, uh-huh. но в электростале не было ничего. Когда только переехала в Москву, э, поняла, что вот теперь можно иметь приступить. такую возможность, угу. да, приступить. И мы начали на балконе складывать, э, выяснять, где пункты или акции. И вот, угу.
0: пошло. Пошло, да. А, ну хорошо, вот это, это все классно, но жить же на что-то надо. Да,
1: вот, и тут как раз меня муж вот перетянул к себе. У него свой бизнес по производству чехлов для горных лыж, сноубордов, велосипедов, угу. скейтов, в общем, всего на чем катается. И у него был в тот момент кризис а, в этом бизнесе, в вдохновении, в семье. И, в общем, как-то он искал себя. Вот. И все лето, я ему пока вот между универом mm-hmm. и следующей работой, я ему помогала просто так. Ну, пойдем, я здесь тебе помогу, здесь сделаю mm-hmm. что-то, поищу в интернете. Он совсем не компьютерный такой, а, как бы, он больше творческий, mm-hmm. он такой придумывает эти все чехлы, модели, как это все сделать, стратегии. стратегии. А вот э, как такой исполнительный, да, uh-huh. такой <смех> директор <смех> у нас я. И я ему помогала. Потом, когда я увольнялась из школы, он говорит, что ты не бойся, если ты хочешь, то делай. Как uh-huh. бы, если что, пока мне помогаешь. Uh-huh. И потом вот найдешь себе, ну, то, что хочешь делать. И вот до сих пор я ему помогаю. <смех> я так <смех> шучу, что вот я пошла ему помогать. Uh-huh. Э, и реально, да, стала таким исполнителем у нас. Руководителем, который занимается сайтами. Я научилась писать сайты сама, наши первые, потому что у него не было ни сайтов, ничего. Искала через интернет производителей, поставщиков чего-то. Начали продавать, сделали розничное направление. То есть до этого он занимался только оптовым. И я создала наш первый интернет-магазин. Сама ездила, курьерил. Сама принимала звонки вместе с ним. Мы там все это отвозили. И мы прямо шаг за шагом вдвоем выстроили наш полностью с нуля бизнес который у него тогда вот почти развалился и получается когда ты фрилансер в таком формате у тебя есть время да то есть когда ты понимаешь что что-то ты перегрелась от компьютера надо mm-hmm. пойти чем заняться вот оп переключаешься на экологию
0: mm-hmm. вот. сейчас эм, ты получается руководитель вот эго-движение, раздельный сбор и еще и проекта Собиратор. Насколько я понимаю, читав твой инстаграм, что Собиратор вы ре- реанимировали ну прям основательно года два назад. Год назад, Год вот назад. на 1 сентября день рождения у нас случилось. А, да? да? Я вас поздравляю! Спасибо. Год назад. А, получается. Но при этом сейчас у вас ну, достаточно... Ну, я не могу сказать, что структура, но в целом вы не маленькая организация. То есть у вас есть сотрудники, у вас большой склад, пункт приема, да, у вас там есть офис. У меня такой вопрос, когда я... Ну, я с вами уже, наверное, где-то полгода, месяцев семь, может быть, и у вас всегда делаете отчеты в Инстаграме, и рассказываете там за июль, соответственно, мы есть финансовый отчет, есть отчет по количеству того, сколько э, отходов вы отправили. Ты такой, когда читаешь у тебя, я помню, там в бегемотах вы делали, это было прикольно. Так вот, вопрос такой, когда смотришь финансовый отчет, где вы расписываете ваши расходы и доходы, всегда есть пункт в том, что вы всегда в жестком минусе. Да. Ну, то есть вот июнь, по-моему, последний месяц, который я видела, у вас минус 200 там чем-то тысяч рублей. Чем вы закрываете это? Своими собственными деньгами с мужем.
1: Мы изначально вложили э, собственные деньги, чтобы снять офис, нанять людей, снять склад, машины. И э, ну, вот все это время э, мы вкладываем туда. Просто потому что нам, во-первых, в принципе... Мы видим в этом перспективу, с одной стороны, с другой стороны, нам просто хочется заниматься чем-то, что нам интересно. Год назад просто мой муж сказал, что давай вместе этим заниматься. То есть до этого он мне всегда просто помогал такой вот поволонтерить, подсказать мне какие-нибудь мысли. Я приходила к нему на кухню, говорю, слушай, ну вот подскажи. И он мне помогал а Потом у меня случился кризис. Вообще движение «Раздельный сбор», оно в Москве, я им занимаюсь на волонтерских началах уже 2014 года официально, а не официально аж 2012. Как раз uh-huh. это собираторы «Раздельный сбор», они прям uh-huh. в один год, в 2012 году, когда я вот, uh-huh. вот так стартовала. И просто вот в, в фоне волонтерства мы что-то делали. Акции проводили, что-то там, лекции, с кем-то сотрудничали. Ну, прям вот uh-huh. совсем все на коленке. И Когда волонтерство это нестабильно, это не системно. Для меня самое главное, чтобы был результат, чтобы была система, и был виден прогресс. И когда, с одной стороны, у тебя получается статус такой, что вы так долго много делаете, вы уже столько информации знаете, вы уже просто проанализировали очень много всего, и к тебе обращаются компании, как уже профессионалам, экспертом, давайте делать проект совместный. А ты волонтеры, у тебя команда волонтеры. Никто не готов подписаться на ближайшие там, даже три месяца, стабильно делать вот, какую-то задачу.
2: Uh-huh.
1: И руки опускаются, потому что тебе приходится отказываться.
2: Uh-huh.
1: А, то есть взяться за какой-то большой проект ты не можешь. Мимо тебя проходит слон, ты даже его не можешь ущипнуть. Не то, чтобы поговорить с ним. И мне стало грустно. Я в какой-то момент распустила вообще всю команду. Сказала, что я буду только сайт вести, там читать какую-то информацию, анализировать статьи, писать общественный контроль uh-huh. и все. Я больше ничего не хочу. А, и муж видел, что мне как бы не по себе от этого. То есть мне хочется что-то делать, uh-huh. и не только сайт писать. Несмотря на то, что я была в декрете, uh-huh. то есть у меня сын родился ровно тогда, когда мы разделил сбор официально сделали в Москве. Я была беременна, видимо, мне гормоны сыграли uh-huh. так, что я решила: а давайте еще вот это устроим, да? uh-huh. вот. И когда он понял, что надо что-то делать помочь мне. У меня в голове тоже родились планы, как это можно сделать системно, как делать настоящую общественную организацию некоммерческую, которая будет штат, будет привлечение средств хоть какое-то. Да. То он такой еще подкинул своих идей, мы все это обсудили и решили делать все это вместе. Угу. И я, так как у меня с детства с деньгами большие проблемы в семье были, я очень всегда к тратам отношусь скромненько угу. а муж наоборот он такой угу, щедрая душа да и ему не в принципе не жалко ничего для хорошего дела он тоже такой понимает что мы живем один день да то есть у нас может не быть и поэтому чем мы, мы их будем складывать в носок там да или в банку да, эти деньги нам особо тоже ничего не надо вот из таких трат и он говорит давай вкладывать я говорю ну давай и вначале мы договорились с ним. Я говорю, ну слушай, ну давай там, ну, 1300 в месяц максимум. Ну, вот для uh-huh. меня комфортно было, да, как uh-huh. я так сравнила с нашими доходами. Он говорит, ну давай. А потом, когда я понимаю, что у нас там в месяц уже минус миллион случился, я такая. А долго еще такая история <с вообще? И я у нас тот человек, который пытается структурировать все, чтобы работать хотя бы в ноль, чтобы... Или в комфортный наш там, что мы можем вкладывать, потому что мы уже и кредиты взяли. Но сейчас стало лучше. То есть мы как-то все систематизировали,
0: настраиваем все процессы и выходим в ноль. Я думаю, что... Ну, во-первых, все, кто нас послушает, должны сделать регулярное пожертвование, подписаться на регулярное пожертвование. А, тогда такой вопрос. А, сейчас вы практически единственная организация а, в Москве, Которую можно сдать практически все. Ну, то есть э, за единицы, да, по-моему, каких-то. Ну, кроме опасных,
1: отходов да, типа кроме... лампочки, батарейки.
0: Ну да. То есть к вам можно привести абсолютно все, ну, по-моему, игрушки нельзя, да, там, вот так ну, вот скажем.
1: Так, почти все, что принимают в России, угу. кроме суперопасных
0: отходов. Вот. А как получилось этого добиться? Ну, мне просто интересно, ты прям сама такая серия приходила, но вы нашли все эти производства, как вообще получилось наладить весь этот процесс?
1: А, так как я давно в этой теме, я uh-huh. переработчиков знаю давно. Uh-huh.
0: Я знаю, что они
1: есть, что это все можно перерабатывать. И знаю, почему это не принимают остальные. Потому что это не рентабельно. Uh-huh. То есть некоторые вещи собирать ну, абсолютно нерентабельно, поэтому это не принимает никогда. Ну, вот тетрапарк, насколько я Тетропак, знаю. Да. полистирол, пенопласт, какие-нибудь там, не знаю, пакеты,
2: uh-huh.
1: те же самые вообще ручки, зубные uh-huh. щетки, диски. То есть, это все нерентабельно тебе нужен объем, чтобы ты это сдал <губ> за какую-то денежку, например. И за эти деньги аренду платил сотрудникам на складе, например. Да, вот, и себе еще оставалось. <губ> так обычно устроен бизнес э, в торсере и пункт <губ> приема. Мы пошли по-другому. Нам не принципиально была цена в торсерее. Нам было главное, что ее сдать. <губ> и некоторые в торсерию, типа Тетрапак, мы сдаем бесплатно. Там ручки те же самые. То есть, в принципе, если бы у нас... Э, там тот же самый пенопласт, полистирол, пакеты, понимали бы бесплатно, ну, то есть э, переработчики. Но ну, для нас это нормально, uh-huh. да, потому что для нас было главное, что человек приезжает и в одном месте все сдает. Все, uh-huh. что вот всех переработчиков, которых мы нашли, и uh-huh. можно сдать. А все эти расходы мы закрываем какими-то сторонними вещами, пожертвованиями. Да? То есть не прямая зависимость ты uh-huh. вот сдал и получил на аренду, uh-huh. а пожертвования — это какие-то наши услуги, например, экотакси. Да? Там uh-huh. 30% с экотакси идет на зарплату логиста и вот ребят, которые экотакси раскладывают потом по uh-huh. большим мешкам, uh-huh. которые у нас на складе. Или там мы когда проводим платные в организациях, тоже это uh-huh. все идет в нашу общую копилку. Uh-huh. И чем больше у тебя источников каких-то экологических экологичных товаров и услуг, угу. тем ты можешь закрыть всю систему все-таки в ноль. У нас есть наш полезный магазин, где мы продаем какие-то экологичные вещи, вот типа мои термокружки, многоразовые трубочки, сумки, мешочки, угу. бахилы многоразовые. И тоже вся, там вообще вся прибыль угу. управляется на наш проект.
0: А насколько, как ты думаешь, Точнее, думаешь, ты это знаешь, это можем думать, ты знаешь. Изменилась ситуация именно в отношении э, общества к экологии, к э, сдаче вторсырья, э, ну, к сдаче
1: отходов. Вообще очень сильно. За 7 лет, сколько я вот за этим всем наблюдаю, прям. Масло сейчас у всех болезнь такая головного мозга, наверное, зеленая, пошла. конечно, не у всех. Понятно, что в общей массе, наверное, не у всей страны, не у всех там москвичей, но просто в сравнении с тем, что было раньше, даже два года назад, сейчас из каждого утюга просто про эту экологию, про раздельный сбор, про эти проблемы. Тут много причин и многое играет на руку нам как uh-huh. вот решение этой проблемы. Uh-huh. Есть факторы, которые просто естественные. То есть и до нас они просто сейчас дошли. Что э, в развитых странах проблему уже осознали, изучили, uh-huh. и исследования просто до нас дошли, ну, интернет как бы и все, все uh-huh. дела. Вот. А есть вещи, которые такие искусственно созданы. Например, закрыли в свалки Московской области. Было 40 штук. Uh-huh. Резко за один год закрыли 20. Остальные начали переполняться. И все начали чувствовать вот это вот переполнение, запах много мусоровозов туда везет, mm-hmm. и начались протесты там, где начали переполняться, или там где запах вот mm-hmm. это все. Закрыли Кучинскую свалку в Волколамске там были протесты, и там отравление свалочным газом, еще где-то начали появляться нелегальные свалки, потому что те переполнены, везти mm-hmm. некуда, mm-hmm. Вот. И это тоже сыграло на руку, потому что вот эти все мусорные бунты. Да, э, Обращаются внимание СМИ на это. Все любят все это обсуждать. Вот. И все таки откуда у нас вообще мусор? <с Задумались, да? А что это он у нас вообще есть? А в этом году, когда случилась уже масштабная мусорная реформа, с 1 января, когда все, кроме Москвы, Питера и Севастополя, начали платить за вывоз мусора отдельной коммунальной строкой в Московской области, особенно в том регионе, где мы действуем, и тоже пошли протесты. А что это у нас отдельная строка появилась? А тарифы подняли в два раза или в полтора, а мусор не вывозят, потому что там была смена рекоператора, и там где-то еще не наладили. А Почему не делают раздельный сбор? То есть у всех по умолчанию теперь случилось, что если тарифы выросли в два раза, то тогда нам нужен раздельный сбор. То есть, откуда у людей взялась эта мысль, это прям замечательно, да, то есть, uh-huh. у нас получилось это донести. И несмотря на то, что у нас не заложен раздельный сбор прямо с 1 января в каждом дворе, он должен uh-huh. постепенно по процентам появляться в каждом дворе, uh-huh. люди прям считают, что это по умолчанию должно случиться. Uh-huh. То есть это, это классно. И вот это вот все моменты копилочка так вот складывает, что а, влияет на то, что люди задумываются. Uh-huh. То есть, и особенно вот это вот появление э, строчки за вывоз мусора отдельный. Uh-huh. То есть мы же за воду платим по счетчику, да. и из электричества по счетчику. И мы понимаем, что вот мы его тратим, мы выключаем свет или воду. да там, И мусор мы образуем. И вот в это вот 1 января случилось осознание того, что мусор мы все-таки образуем. Uh-huh. И он куда-то потом девается. И за это uh-huh. тоже приходится платить. А почему платить? Потому что перевозка, контейнеры, захоронение, обезвреживание, десортировка, все это, ну это прям процесс, это целая вообще индустрия.
0: Uh-huh. А, смотри. Тогда следующий вопрос. Касаемо этой темы. В каждом дворе во многих дворах появились либо колокольчики, либо появились вот эти желтые. У меня во дворе появился желтый контейнер, такой, знаешь, с решеткой Сеточка. даже с сеточкой, да. А насколько ты рабочая тема в итоге?
1: В зависимости от региона и даже района Москвы, по-разному, к сожалению.
0: Ну какой самый, хорошо, давай начнем, какой самый э, показательный, хороший район Москвы, если мы говорим про Москву сейчас, например? Я бы сказала, что
1: о, округ Северный самый э, адекватный да, mm-hmm. по, пока по системе внедрения раздельного сбора, потому что там у ну, компании «Колайн», которая, у нее сменился команда, и они начали делать очень все, скажем так, Открыто, достаточно интенсивно, э, контейнеры хорошо оформлять, и заниматься просвещением в своих соцсетях, в том числе, ну как-то uh-huh. в общем работать со своей uh-huh. аудиторией. Но uh-huh. все равно не идеально. В общем, смысл какой? Что в любом случае сейчас все отправляется на досортировку. Uh-huh. Будь это контейнер просто смешанных отходов, который у вас вот самый обычный стоит, Будь это сетка желтенькая, зелененькая, голубенькая, угу. неважно какая, даже колокольчики. Все отправляется на сортировку. Угу. Но из смешанных отходов можно вытащить на этой сортировке максимум 10% вторичного сырья. Ну, представь, это полная помойка, которая угу. вот все перемешано, гигиенические отходы, еда, там что-то мокрое, жидкое. В общем, и там вытаскивают только алюминиевые банки пластиковые бутылки и целое стекло, если доехала, Может, какие-то крупные металлические предметы э, и крупные пластиковые типа тазик. Ведерка, тазик, не знаю, какой-то большой контейнер для игрушек, знаешь, такие пластиковые uh-huh. есть. Вот что-то такое большое вытаскивают. Все остальное уже испорчено. И невозможно. Макулатура вообще сразу портится, да, при uh-huh. соприкосновении с пищевыми отходами. Э, и все все равно идет на свалку. Вот как будто бы, вот этот хвост 90%. Uh-huh. Из сеток, из колокольчиков, из, из контейнеров для вторсырья везется, надо сортировку. Обычно mm-hmm. другой машиной, и за этим надо следить как раз нам, как пользователям. Если вы mm-hmm. видите, что машина, которая вывозит смешанные отходы, вдруг берет контейнер для вторсырья и тоже к себе в кузов, mm-hmm. это чаще всего, вот 90% случаев, человеческий фактор водителей и дворников. Mm-hmm. Они думают, например, дворник... Он не подответственный э, машине вот этой вот uh-huh. и региональному оператору, который вывозит, он ответственный управляющей компании, которая стоит просто за чистотой во дворе, которая подметает, следит, чтобы там не было на мусоре.
2: Uh-huh.
1: И у него есть ЦУ, что контейнеры не должны быть переполнены, с них ничего не должно вываливаться, иначе тебе вот ай яй да, не получишь зарплату. И он видит, что контейнер с турцарем переполнен, потому что жители такие классные, сознательные, но взяли и переполнили контейнер. И вместо того, чтобы сказать, что давайте поставьте еще один контейнер для вторсырья, он говорит водителю, слушай, друг, забери вот этот контейнер, ну тебе какая разница, все равно, наверное, на на одну пойдет, да? Вот, все равно по одному адресу едешь. Вот. Бери, загружай себе в кузов, а то мне зарплату дадут. Угу. Все, это чисто человеческий фактор. Да, везется по одному адресу, но там сортировка. Две линии. Одна для чистого вторсырья, который едет из этих сетчастых угу. контейнеров, другая для грязной вот этой помойки. И. Ну, и водители, которые, может быть, не разбираются в теме не сильный день, они берут и так делают. И жители должны следить. Если есть нарушение, просто звонить в управляющую компанию и региональному оператору, который в это вывозит, что мы зафиксировали адрес такой-то, пожалуйста, проинструктируйте ваших сотрудников, чтобы больше такого не происходило. Вот. Когда везется на досортировку в турцию, там уже почище, естественно, да. да, может быть ошибки, ну это не страшно, и там выбирается самое рентабельное в угу. То, что принимают во всех пунктах приема: это стеклянные банки, бутылки, металл, макулатура и пластиковые бутылки, канистры, флаконы. Угу. В некоторых случаях, как вот у Эколайна, у них все понимается это тропак и пенопласт и все такие пенопластовые подложечки
2: угу.
1: и все, то есть вот эти все пакетики, баночки из-под йогуртов, коробочки из-под печеньек угу. и всякие разные штуки, типа зубные щетки, как мы понимаем, угу. ручки, э, Чем мы только не понимаем, диски, кассеты, угу. техника. Это все там недосортируется. Угу. Поэтому вот сейчас по Москве и по Московской области из этих сетчатых контейнеров выборка приблизительно 50-60%. Угу. В чем ошибка там? Самое главное, на таких контейнерах часто пишут просто слово пластик. И люди честно весь пластик туда кладут, а выбирают только бутылки, кондитер, флаконы и какие-то такие вот большие ящики.
0: Ну да, это вот большая такая, мне кажется, проблема, потому что я видела у себя во дворе, мне кажется, год назад у нас была история с, я уж не знаю ваша это была ли была какая-то просто инициатива, у нас стояли вот ребята с раздельным сбором и рассказывали, прям во дворе стояли контейнеры разные, люди ходили туда, что-то сдавали, могли принести. Это была разовая акция, когда появился там первый э, вот такой для вторсырья сырья мусорный баг появился у, у там, моей мамы например в дворе я уже тогда сдавала э, вам и я знала уже тогда, что надо все помыть, там, да, ничего не должно быть грязно. Я понимала, в чем разница, баночки из-под йогурта, и бутылки воды и пластика, да. Вот, она, например, не знала. И мне пришлось и рассказать, что ты хотя бы помой, но ну, прежде чем ты туда сдашь. Потому что если ты не помоешь, то это как бы не сработается. Или, например, я даже была сейчас, как я тебе в Юрмале, и там стоят такие же колокольчики, и мои друзья с полной уверенностью как бы сбрасывали грязный пластик туда. Я пыталась сказать, что надо его помыть. Ну уж я не знаю, как в Юрмуле происходит, моют ли там э, в да, но тем не менее. И вот почему, почему нет этой образовательной системы? Государство это не заложено. Как бы, может быть, я не знаю, может быть, вы обладаете сейчас такой большим опытом, достаточным ресурсом. То есть у вас прирастает много подписчиков, да, вами интересуются, про вас рассказывают разные люди с большим охватом, в том числе в соцсетях. Может быть, приходили ли к вам и говорили, слушайте, давайте сделаем каком нибудь Или, может быть, вы подавали такую инициативу, что давайте мы сделаем какую-то образовательную программу в школах, во дворах и так далее, где мы расскажем, зачем это все стоит.
1: Да, мы всегда, во-первых,
0: выступаем с такими инициативами,
1: причём даже до того, как Собиратор запустили. То есть самая главная цель нашего экологического движения по всей России – это просветительская. Угу. И мы делаем рекомендации законодателям нашим, законотворцам. Пишем всякие записки к различным законам, по законопроектам, то есть рекомендации. Иногда к нам обращаются они сами. И в прошлом году мы консультировали несколько команд перед выборами Собянина,
2: угу.
1: как сделать экологичнее. Они сделали все наоборот – вот. Yeah. Да, к сожалению. Потом иногда приходят какие-то... Вот, хорошо работать с корпорациями да, и с какими-то самостоятельными организациями, которые могут это делать системно, mm-hmm. самостоятельно. Государственная машина не очень поворотливая. Где-то она вот локально может прислушиваться, если отдельный человек, mm-hmm. понимающий, сидит. Да, они потихонечку делают. Естественно, мы с инициативой своим тоже выступаем. Поэтому мы вот сразу говорю, мы всегда открыты, мы всегда всех проконсультируем, все поможем, все разработаем. И вот сейчас в Москве идет разработка новой территориальной схемы по обращению с отходами. Это, по сути, конституция, что будет происходить в Москве с отходами. Как они будут сортироваться, на какие виды, как заниматься просвещением, на какие предприятия вести. И когда мы написали Предложение, там был круглый стол, обсудить эту вот mm-hmm. да, какие-то сложности, еще что-то. Когда мы написали, можно мы придем тоже поучаствовать? Нам ответили, что в наших знаниях никто не нуждается. Сидите, вот занимайтесь своим волонтерством, и занимаетесь. Вот. хотя как бы, например, та же самая Госдума к нам обращается за консультациями, да, иногда. Ну вот комитет по экологии. А вот в Москве пока
0: не очень. Как не рефлексировать вот тебе лично? Как ты сдерживаешься?
1: Ты э, ну, иногда, ты... иногда не сдерживаюсь. Вообще, я очень вспыльчивая, поэтому у меня есть муж, который меня очень хорошо так заземляет. Он такой очень мудрый в этом плане. Поэтому я такие сложные вопросы отправляю к нему и спрашиваю, а что делать? А так я просто начинаю отвлекаться на то, что мне нравится. То есть я иду, провожу тренинги, лекции, после которых люди просто мне пишут в Инстаграм, я пришла все начала разделять после вашего лекции, потому что я поняла, как это все объяснили. Еще на работе сделала раздельный сбор. У нас теперь офис купил контейнеры, и у вас для раздельного сбора у нас все разделяют. Вот. Иду, читаю комментарии у нас в сетях, потому mm-hmm. что там всегда... Либо а, есть над чем подумать, например, когда вот повторяющиеся вопросы, mm-hmm. думаешь... Да, наверное, это мы не очень осветили. Наверное, следующий пост надо сделать про это. То есть ты так начинаешь заниматься просвещением, выстраиванием программы какой-то, да, просветительской. Ну да,
0: у вас, на самом деле, вы очень отличаетесь тем, что у вас очень просто и понятно описано. И прям такие вопросы, которые очень часто возникают. И в целом всегда можно найти ту информацию, которая тебя интересует у вас в соцсетях, так что молодцы. Спасибо. Привет вашему СММ.
1: Если вам, у вас его нет, да, по-моему. Сейчас мы его, да, ищем. У нас тексты пишу я, наша главная редактор София, и вот девочка, девочки, которые занимаются СММ, сейчас мы ищем вот нового mm-hmm. человека. Но это, конечно, непросто формулировать. И, конечно, обычно я проверяю тексты перед выпуском mm-hmm. или задаю какие-то там... Векторы, давайте напишем про
0: это. То есть я у нас такой ньюсмейкер. Смотри, вернемся к собиратору. Для меня личный был, во-первых, восторг, когда я узнала про функцию экотакси с очень каким-то вежливыми хорошими хорошим которые тебе подскажет, как в следующий раз правильнее, лучше упаковать, чтобы это не развалилось, чтобы это не вылетело, да? чтобы вам было удобно. И сама функция, инструкция, которая все абсолютно надотошно объясняет. И вот да, я помню, что очень сильно меня, вот наш шеф-редактор тоже, она с ней всколыхнула новость, что кто-то в эко-такси передал палетку с яйцами вам.
1: В смысле, разбитыми, ну, Да, а. да,
0: там типа привезли, но вот насколько, насколько часто вот такой бывает э, момент, что вам просто привозят не, не рассортированные отходы, а вот ну, типа яйца разбитые или, я не знаю, еще что Ну да, в общем, мусор.
1: Да, мусор, да. Ну, я бы сказала, что часто... То есть, э, так как у нас прирост аудитории очень сейчас большой, активный, и все такие другу советуют, «А ты знаешь про собиратор? Можно же заказать, и тебя заберут». И иногда не успевают рассказать инструкцию, как должны все таки забрать-то, да? И люди просто вдохновившись с идеей, что «Ой, я могу делать хорошее дело», они берут, отправляют весь там, свой пластик, несортированный по видам, или даже там что-то грязное, просто отправляют к нам. Когда люди приезжают к нам в экоцентр сдаваться, да, то есть даже если они не знали, не очень разобрались в инструкции, там их встречают, им все подсказывают, как-то ну, сразу настраиваешься, да, разбираешь, что к чему. А вот в эко да, у нас много засора. Ну, наверное, одна заявка в день, с ошибками есть. <ас> вот, иногда бывает, ну, одна заявка в неделю, или там, ну, от 1 до 5. сейчас просто достаточно много заявок, то есть, то там вообще трэш будет полный. Вот вчера приехал несколько мешков, абсолютно, ну, спасибо, что без, без пищевых отходов, без каких-то там подгузников, не <со when> знаю, что-то такое, но прям вот жесть.
0: Что вы делаете?
1: Ну, что, выбрасываем ну, брали, обычную что? мусорку, и у нас проблема в том, что за вывоз мусора нам мы приходится платить. То есть, вот за то, что мы пользуемся контейнерами для мусора, нам каждый месяц выставляют счет. Но они как-то, как будто следят, сколько там mm-hmm. накопилось, делят на э, отходы образователей, которые вот арендаторы, mm-hmm. да? И э, когда нам выставляют счет то есть из пожертвований вас, mm-hmm. там приходится там, 13 тысяч в месяц отдавать просто за мусор, который нам сдали не люди, которые не разобрались в инструкции. Поэтому мы всегда просим, что если вы э, приезжаете в экоцентр, то захватите мусор, вывезите на обычную контейнерную площадку, потому что вы уже за за ту контейнерную площадку во дворе заплатили это уже у вас есть в коммунальных платежах неважно вы отвезли на свою контейнерную площадку во двор или там рядом эко центром, ну просто вот ближайший там жилой дом потому что это все уже заплачено да то есть там нет такого что а почему это вы не должны платить а вот там люди должны ребят все уже заплачено там да, как mm-hmm. бы вами же просто вы не видите пока эту строку mm-hmm. вот а у нас мы принимаем второй сырьем а мы не принимаем поэтому по идее мы не должны его образовывать.
0: Очень часто, когда я поднимаю вопросы раздельного сбора, я получаю ответ, что ну, в Москве это классно, а вот у нас там где-то, у нас даже некуда стекло отнести и пластик. Какой процент городов России вообще не приспособлен к тому, чтобы в вторсырьё принимать? Ой, наверное, очень большой.
1: То есть... Я бы сказала, что пока раздельный сбор есть абсолютно не во всех городах. Вот. Но я бы сказала, что тенденция — это не то, что в Москве да, вот все хорошо. Я бы сказала, что в регионах есть города, которые намного лучше с раздельным сбором. Угу. И намного раньше там раздельный сбор начался. Тот же самый Оренбург, Саранск. Я в 2011 году 10-м. Мы ездили в Нижегородскую область. Мы были в малюсеньком городе Бор, который через Волгу от угу. ä, Нижнего. И там в то время уже стояли контейнеры для пластиковых бутылок и стеклянных э, стеклянной тары. И на каждом автобусе висели вот эти вот социальные плакаты. Давайте, типа, сдавайте, город угу. чище будет. Вот. И у меня был шок, что в таком маленьком. Городочечки все есть, а у нас в Москве ничего нету. Я тогда, наоборот, завидовала, что почему в Саранске есть, почему в Пензенской области в каком-то научном городке все есть и все для людей, вот, а в Москве нету. В Москве ты ездишь через весь город, сферу экологии, на это, один пункт приема.
0: Правда, что в Швеции закончился мусор? Ну... Типа, что они готовы в России покупать, значит, отходы. Вот того, это точно неправда. Вот,
1: по поводу закончился Что-то свой, не... да, ну, то есть, собственно, они у них запрещено захоронение, uh-huh. вот, потому что пастана маленькая, и захоронение достаточно ну, плохой способ обращения uh-huh. с отходами. Вот. У них сейчас проблема в том, что они сортируют очень хорошо. И они могли бы еще больше отправить на переработку, но у них есть мусоросжигательные заводы, mm-hmm. которые, э, у них контракт с ними на, там, долгосрочный, на 20-30 лет, и они должны поставлять туда нескончаемое количество вот этих вот хвостов сортировки, всякие там фантички, пакетики, тетрапак, тот же самый, все баночки из-под йогуртов, они не сортируют в основном по маркировкам, а вот. они, они отправляют на мусоросжигание. И они, у них такая получилась ловушка, что они бы сейчас хотели бы это отправлять на переработку и циклическую экономику делать, и делать из этого сырье и снова продукцию какую-то. Угу. А им приходится это сжигать. Угу. А, по плану ЕС, Евросоюза, каждая страна должна наращивать процент перерабатываемых отходов и снижать процент захоронения и сжигания. А в Швеции случилась ловушка, они не могут больше. И всем скандинавским странам сказали «Ай-яй-яй, вы не справляетесь». Угу что они делают? Они не покупают мусор, наоборот, они оказывают услугу сжигания соседним странам. Например, в Эстонии нет мусорожигательных заводов, ну или там что-то совсем очень мало, типа два, что ли. И и тоже надо сокращать захоронение. Что они делают? Они берут и покупают услугу Швеции, размещения их вот этих вот хвостов сортировки на их мусорожигательных заводов. То есть, таким образом, Швеция не платит неустойку своим заводам сама, Uh-huh. Вот, но поставляют вот эти вот всякие фантики, тетрапак и э, коробочки с печеньем с йогуртами на мусорожигательный завод. Но обратите внимание, что у них нельзя сжигать смешанные отходы. И вот купить у нас, даже если бы это была бы покупка, а не uh-huh. наоборот, как на самом деле, смешанные отходы они не будут. У них есть жесткий контроль того, что сжигается. Это должны быть только полимеры, только вот эти всякие там композитные, никаких опасных отходов, никаких там, не знаю, медицинских, лакокрасочных батареек, техники. А у нас же в все подряд. То есть нам, по сути, надо было все сначала разделить, угу. удостоверить их, что там нет ничего опасного. И тогда, возможно, они бы за денежку, опять же, от нас у себя угу. бы это сожгли. Ну, понимаешь, да, ну, это понятно. вообще не, не та Нереально. экономика, которая как бы. Нереально.
0: ну да. Тогда у меня такой тебе вопрос, что получается из перерабатываем, переработанных отходов?
1: Ну, начнем с банального, со стекла mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и с металла. Их перерабатывают само, сами в себя. Э, бесконечное количество раз в целом можно перерабатывать, в зависимости mm-hmm. там, дальше от красителей, может быть, каких-то добавок. Mm-hmm. Но это очень простая история. И даже если их вдруг не переработали, они, ну, если мы не говорим про какие-то тяжелые металлы, там, mm-hmm. да, какие-то фонящие, то э, особенно стекло совершенно инертно. То есть, и условно, если вы идете в какой-нибудь поход, где-то супер далеко, и у вас нет пункта приема стекла то его можно просто закопать в безопасном месте, чтобы это точно не размыло водой, чтобы uh-huh. никто потом не поранился, потому что стекло — это переплавленный песок.
2: Uh-huh.
1: Ну, сода, песок из известняк. То есть это uh-huh. обычные предметы, которые не накапливают в себе ничего и ничего потом не отдают. Uh-huh. А, Мукулатура перерабатывается в макулатуру. Вот количество переработки муклатуры 6 раз в среднем, ну, может быть, 4-6 раз. И последняя стадия – это когда вот поддоны для яиц – такие вот mm-hmm. подставочки для фруктов и чашечек там, ко- кофе. Это пульпер-картон, и он сам в себя тоже перерабатывается. Есть технологии переработки его раз в 16-20, там даже может быть больше. Вот э, завод Саемс, куда мы сдаем этот пульпер-картон. Они mm-hmm. могут много раз его перерабатывать. Если, опять же, вот, вам некуда сдавать такой пульпер-картон, его можно компостировать или сжигать в печке. Mm-hmm. То
2: есть
1: э, с каждым разом целлюлозный волокно становится покороче, поэтому сделать из него качественную бумагу уже не получается.
2: Mm-hmm.
1: Дальше. Пластик. Пластик разных видов, перерабатывается по-разному, поэтому, собственно, у него разная температура плавления uh-huh. и горения, и приходится нам его сортировать по маркировочкам. Uh-huh. Еще даже внутри маркировки, вот, э, пластик 0,1 с маркировкой, бывают бутылки, а бывают такие подложки... Под еду. Да, под еду, да, там салатики, uh-huh. помидорчики, uh-huh. там печеньки. И у них разная толщина, плотность вот, и поэтому их тоже по-разному перерабатывают, и поэтому сейчас пока ищем переработчиков вот под mm-hmm. коробочки, mm-hmm. пока прекратили прием, потому что сложно. Mm-hmm. Вот такой пластик мне были, оказывается, готовы брать как вот у нас с этикетками mm-hmm. же еще. Да? Э, из них делают, вообще у нас из пластиковых бутылок делают в основном синтетическое волокно, синтепон. Это наполнитель для подушек, игрушек, mm-hmm. курточки, одеяла. Делают стрэп ленты, то, чем упаковывают коробки, да, такие штуки. Какие-то технические вещи, опять же, упаковку техническую. А самое классное, когда делают бутылку из, из, из бутылки. Но такой завод у нас в России один. Поэтому mm-hmm. думать, что вы сдаете бутылку на переработку, она снова будет бутылкой, потом еще бутылкой. Да, она так может быть бутылкой много раз, но в России только на одном заводе. Поэтому mm-hmm. лучше воду, конечно, да, не покупать бутылированную, mm-hmm. а все-таки по возможности наливать свою тару, mm-hmm. наполнять свои бутылки, там кружки, фляжки и так далее. Дальше различные, например, добрые крышечки,
2: yeah.
1: вот, которые мы все yeah. активно любим и собираем. Их у нас перерабатывают в сетки для овощей и фруктов. Вот картошку mm-hmm. там покупаешь, да, О, вот. oh, прикольно. Или совочки там венички, mm-hmm. вот эти щетки для подметания улицы или дома, тазики, mm-hmm. вот такие изделия. Это получается из крышечек? Да, это из крышечек. Потом, ну вот коробки всякие, контейнеры для игрушек, опять же, да, такие для mm-hmm. техники. Сейчас что-то тоже делается из вот этого пластика 0.2, из наших mm-hmm. флакончиков от шампуней, бытовой mm-hmm. химии mm-hmm. Там, и так далее. С пакетами сложнее, они бывают разных видов, и поэтому, чтобы не мучить вас, мы mm-hmm. принимаем все пакеты вместе, в зависимости от маркировки там есть исключение только ПВХ и семерка. Mm-hmm. Пакеты идут на оплетку магистральных кабелей mm-hmm. или труб. Ну, то есть, когда mm-hmm. черная да, такое что-то, изоляция такая, mm-hmm. это идет туда. И еще на песко-полимерную плитку можешь пойти. Вот. Но на песко плитку мы отправляем. Uh, упаковки с чипс, Вот фольгированная uh-huh. упаковка, чай, uh-huh. чипсы, кофе и так далее. Это только недавно мы начали их как раз. Да, это принимать. вот последний месяц мы начали принимать их. Uh-huh. Uh, дальше из CD-дисков, собственно, делается тоже uh, поликарбонат, да, то есть, uh-huh. и это может быть, например, сотовый поликарбонат для дачи. Uh-huh. Да, то есть такая штука. А у нас коробки из-под диска сейчас, прозрачные такие, да, они отправляются отдельно, из них делают монетницы. Мы буквально вот на прошлой неделе писали об этом статью. Это классная штука. Ну и вообще любые такие вот полистирольные штуки. Из пенопласта делают утеплитель. Вот, когда вы дом там, не знаю, угу. обшиваете, да, такие плиты утеплители. Угу. Вот такой делают утеплитель Московской области делают всякие рамочки, багеты такие легенькие, когда вот не деревянные, а такие mm-hmm. вот воздушные, или уголки для плинтуса отделки, такие, плинтуса, да. уголки mm-hmm. для там, потолка, то есть mm-hmm. такие штуки. Потом, если, вот мы вчера писали, по материалу, материал позавчера про ПВХ, мы в Москве его не, не принимаем, его никто не принимает. Но если вдруг такой пластик отдается на переработку, в основном это принимаются промышленные обрезки, такие какие-то mm-hmm. профили, сайдинг, панели опять же то это снова идет на сайдинг панели, на оплетку тех же самых проводов. Mm-hmm. То есть...
0: Слушай, ну то есть по сути, как бы все можно применить, да?
1: Да, и... если это собрать просто в каком-то чистом виде и в большом количестве.
0: Слушай, ну у меня еще только был тебе вопрос бытового характера. Опять же, я уже у тебя прочитала на твоей странице в Инстаграме, что за последний там год вы с семьей выносили м- мусор два или три раза.
1: Да, с Нового года, вот э, с января 2019, мы два раза пока на семью.
0: Как бы я просто... Yep. Как, ну, <laughs> подожди, ну, а отходы продуктовые, пищевые отходы, вы что, закапываете?
1: Да, мы живем за городом. И поэтому все пищевые отходы из офиса и наши домашние мы закапываем э, в ближайшем лесу. Мы даже не заводили себе компостер, потому что мы арендуем дом, и поэтому мы решили не пугать наших соседей и хозяев тем, что у нас будет компостер стоять. Хотя он в целом симпатичный, прикольный, и мы бы хотели, чтобы даже соседи этим пользовались. Но муж сказал, что он не готов заниматься просвещением наших соседей и хозяев. Что... Лишний раз в лес прогуляемся, uh-huh. там с ребенком потусим. Если вы живете в городе, то измельчитель под раковину, который измельчает и отправляет в канализацию уже такое пюре, uh-huh. это в Москве идеальный вариант. Uh-huh. Потому что у нас специальные очистные сооружения, на которых делается биогаз. И Потом этот ил высушивается, дезодорируется, то есть он будет без запаха, без воды, и получается техногрунт, который uh-huh. используется потом для пересыпки каких-то карьеров, полигонов, но он уже нейтральный по сравнению uh-huh. с обычным нашей банановой шкуркой, которая на полигоне выделяет метан, сероводород, и, в общем-то, она там не перегнивает. На полигоне, uh-huh. на свалке процесса компостирования, как вот у бабушки на даче в компостной uh-huh. яме, не существует.
0: Да. Да.
1: Вот, там нет воздуха. То есть, представьте, на полигон каждый ну, да, день... Да, они, они просто так вот... Они как слоеный пирог. Э, утрамбовывают, пересыпают песком или техногрунтом, ну, какой-то вот, или там строительным каким-то отходом такими. вот Снова утрамбовывают, и это просто трамбованный такой пирог из мусора и песка, и там нет ни червячков, ни ручков, ни кислорода. То есть, а, это
0: никогда не перегнивает?
1: Да, то есть там лист капусты может лежать десятки лет, потому что, ну что там с ним будет? Ничего. Анаэробные бактерии, которые там живут без доступа к кислороду, они пытаются это как бы переработать в их смысле, но образуется метан и сероводород. Поэтому вокруг полигонов так ужасно пахнет. И поэтому полигоны периодически возгораются. И вот этот метан, меркамптан, он, ну скажем так, изнутри свалка горит. Получается, что запах тоже на, на всю округу, и это уже там не, не только запах, но еще диоксины. То есть там же возгорается легко, там может быть любой пластик, любая воспламеняемая жидкость тоже выбрасывается подряд.
0: Поэтому сейчас, кстати, для меня это открытие. Я не знала, что там ничего не придет. А, хорошо, возвращаемся к вашим нулевым отходам в семье. А, хорошо средства личной гигиены. Ну, ребенок у тебя, памперсы. То ну, есть или вы, или вы из серии существуете, ну, это как бы нормально, да, есть какие-то люди, которые там не пользуются памперсами. Или там из своих каких-то соображений не используют что-то тоже. но ну, как бы, есть же какие-то вещи, которые невозможно не использовать.
1: Да, есть вещи, которые невозможно использовать. Но у нас как-то их по минимуму. Мы, мы mm-hmm. сможем не сильно. М- скажем так такие вот zero waste или true zero waste mm-hmm. да когда ты там вообще без всего живешь а, так как у нас гиперактивный образ жизни то иногда мы ну, что-то приходится покупать да там какие-то вещи в основном у нас мусорки это этикетки наклейки какие-то Uh, упаковка которая, например, ну, с бутылок, когда мы воду просто привозим туда, у нас uh-huh. там, uh, и вот на больших бутылках там сверху такая термоусадочная пленка. Uh-huh. Ну, вот, uh, к сожалению, так, да, uh-huh. наклеечки какие-то штучки, uh, может быть сломанные игрушки, если там ребенок что-то поломал, вот, и, наверное, все. А и чеки, да, вот uh-huh. я пока еще не поняла, что делать с чеками, когда их, когда их невозможно не нажать кнопку, не печатать, да, вот. А средства личной гигиены я пользуюсь многоразовыми. <связывая> <связывая> вот. И мне очень комфортно. Я совершенно только в этом году перешла на них, собственно. <связывая> вот. Поэтому у нас так мало получается. <связывая> <связывая> Сын у нас давно не ходит в подгузники, наверное, с года или с полутора лет. И когда он ходил даже в них, то у нас были многоразовые подгузники или компостируемые. То есть <связывая> И это был тоже классный вариант. Потому что, ну, я тоже не маньячила. Вот. Uh-huh. И если немножко куда-то лететь, ехать там и так далее, или просто гулять, там, то мы покупали подгузники, которые хотя бы в процессе производства ничего не загрязнялось. То есть там был экс-сертификат именно экологичности самого производства. Uh-huh. Притом это было производство в Швеции. То есть не Китай, uh-huh. никогда там Швеция в Китае производят, это прям uh-huh. в самой Швеции делается.
2: Uh-huh.
1: Вот. Это без всяких красителей, там не uh-huh. знаю, uh-huh. <laughs> знаю чего давай вообще. <laughs> да. И по идее их можно было закапывать. Ну, понятно, mm-hmm. что когда ты летишь где-нибудь или путешествуешь, ты же не будешь каждый раз остановиться и закапывать. Вы, извините, mm-hmm. я сейчас остановлюсь закопаю там подгузник. Но, как минимум, вот след производственный был сокращен.
2: Mm-hmm.
1: Мы используем достаточно их мало, только вот по каким-то таким случаям. Плюс система высаживания, это было супер удобно. Мы с двух, двух недель Макса начали высаживать. И при том инициатором был мой муж. Mm-hmm. Я была очень удивлена. И когда у меня иногда там силы уже не хватало, он стойко все делал, и у нас ребенок очень быстро приучился к горшку, и в общем-то ни разу никакие дела не делал серьезные в подгузник, поэтому mm-hmm. вот эти вот стирки, то есть представление, я тоже там, стирать mm-hmm. такие штуки, это конечно огонь, ну, вот, но и все
0: собственно. Слушай, а твое окружение, а, Ну, я понимаю, что ты в Ты изначально сказала, что ты влилась как бы в эту эко-тусовку, но есть ли в твоем окружении еще люди, которые не постигли, не пришли к пониманию того, зачем, почему, как, которые не сортируют отходы? Есть такие вообще люди или всем.
1: Ну, вообще, есть, конечно. Есть те, кто сортирует только что-то, например, одно. Условно, ну, батарейки с лампочками люди сдают, хотя бы опасные отходы. Ну, и на этом остановились. Вот. Есть люди, которые сдают, но не пользуются чем-то многоразовым. Даже вот как бы. Да, я все сдаю тебе в собиратор, все окей, но каждый там день с бумажным стаканчиком кофе на вынос и, mm-hmm. и поскакали, да, вот. Есть люди, которые вообще ничего не разделяют, просто тут надо понимать, близкое окружение или, или дальнее. у меня очень много знакомых, да, вот, и на том же самом геофаке, с которым мы активно дружим, у нас там просто традиции вот эти, да, мы встречаемся, есть люди, которые, ну, мы с ними общаемся, там, пару раз в год, да, может быть, мы учились вместе, но они, ну, не разделяют, да. Нет,
0: ну, я про близкие друзья, у меня, например, есть друзья, которые э, ну, долгое время, вот я бы начал, ну вот неудобно там сложить, И если раньше я никогда особо не занималась, ну что такое, агрессивная агитация, я просто рассказывала, ну как мне кажется, почему это просто, почему это не так, ну как бы я не видела в никогда никакой проблемы, то сейчас я прям пришла к тому, что меня стало это раздражать. Ну, потому что мне кажется, что сейчас создано все, по сути, да, например, даже вашей организации, ну, для того, чтобы можно было это все в супер упрощенном формате сделать. И как бы меня, меня, ну, типа, иногда это бесит.
1: Да, слушай, меня тоже, конечно, бесит. Иногда я, э, ну, ограничиваю общение, когда я понимаю, что мой уровень принятия сейчас не готов. Uh-huh. Ну, то есть, вот, если я вижу что человек, он как бы экологизируется, но, например, я думаю, что, ну, вот... С учетом то, что для меня он что я для него не последний человек, что он для меня не последний человек. Но очень медленно, и для меня это больно, да, что я вроде бы даю пример, я подсказываю, я создаю mm-hmm. какие-то сервисы даже, да, для того, чтобы ну, да. вот, не, там, иногда даже забираю э, у них тоже сырье сама, когда приезжаю к гости. Но идут как-то медленно. Меня это бежает, поэтому я стараюсь, как бы вот, ну, mm-hmm. я сейчас не готова общаться, наверное, как-то думаю. Надо передохнуть, набраться какого-то вдохновения и попробовать заново как-то по-другому, может быть, да, на, на это все взглянуть. Я, ну, я стараюсь ко всему относиться с таким же принятием. Вот. Поэтому. А ну, близкие, друзья, мне кажется, так или иначе все начали что-то разделять, и, естественно. Родители для меня это было безумно просто. Вот, я не знаю, как это назвать, это гордость, когда я начала всем этим заниматься, я не говорила маме чтобы она начала разделять, то есть не, не пришла и сказала, что мам, все, теперь так. Uh-huh. А, тем более она же живет в Электростале, а я живу в Москве. То есть, ну как я буду за uh-huh. ней что я каждый день, я там камеру поставлю. Вот. И однажды я приезжаю к ней в гости, и она говорит: Ну, поедешь? Положись себе в багажник, э, я там собрала тебя раздельно, твой мусор. Вот, на балконе возьми. Я такая, в смысле, собрала? Все серьезно? То есть, я такая, как? Ты чего? Я же тебе ничего не объясняла. Там. Говорит, ну, ну ты же там что-то делаешь что-то, значит, тебе это важно, значит, это полезно что-то. Но я, правда, не знаю, что там, как что, но вот я собрала. Я, естественно, потом все объяснила, но для меня это было невероятно просто приятно, что мама не спрашивала ничего, вот сделала такой вот комплимент мне, как бы, что она оценила, что это все не зря, и, и что постаралась в это включиться.
0: А кому сложнее, эм, кого сложнее этому обучить, научить и рассказать? Молодому поколению, там, поколению 30-40-летних или людям старшего возраста по сути 60 по твоему опыту кто сложнее принимает что э, вот я бы сказала 40+. плюс угу. вот и мужчины
1: 40+, плюс наверное а, а женщины там ну, 45 плюс 50 плюс где-то так. Ну, то есть, вот то поколение, которое, видимо, наелось всего и от государства, и от всего от жизни, ничему уже не верит, и уже у них нет такого вдохновения, хоть какого-то запала, какого-то драйва. А может быть, все-таки да.
0: Угу. То есть с ними, конечно, сложнее всего. А знаешь, у меня еще такой возник вопрос: ты сейчас сказала, наелась от государства и Он снова возник в моей голове. Вы, во-первых, очень активно против мусорожигательных заводов. да. Вы э, вы очень активно урожаете свою позицию. Вы проверяете и как-то стараетесь контролировать все вот эти вот э, системы внедрения раздельного сбора в городе, э, не только в Москве, еще где у вас есть э, ваши... Активисты. Активисты, да. Вы когда сталкивались с тем, что ну, как бы государство вам говорило, а ну-ка, что это вы тут э, лезете, что вы тут нас разоблачаете?
1: А, ну вот напрямую, прямо открыто нет. Но в целом видна э, их позиция относительно нас, что мы такие честные да mm-hmm. и стараемся все-таки принципиально оставаться на своей позиции. Например, нам не согласовывали митинги в Москве против мусоросжигания за раздельный сбор. Вот. И любые экологические митинги, даже если мы потом их типа, с другим названием, да, но там была в повестке обсуждения способов обращения с отходами. Но mm-hmm. они же понимают, что мы будем говорить про способы. Три mm-hmm. способа раздельного сбора, мусоросжигания и захоронения. Вот. И да, в общем-то, не согласовывали митинги или... Вот как мы хотели пойти на круглый стол обсуждать да, территориальную схему, он сказал, нет, и вот, не надо к нам приходить. Или еще что-нибудь из серии мы пишем обращение по поводу контейнеров парфанаций в лесопарках Москвы, на Мосприроде, а они просто нас игнорят. То есть у них все нормально. То есть у них цветные контейнеры есть, а вывоза из них раздельного нету, И они про это знают, и мы про это знаем. И как бы вот. Но они просто игнорируют ну, то есть какого-то открытой конфронтации нет, да. Uh-huh. А, других активистов, которые, может быть, локально занимаются борьбой против мусорожигательных заводов, их, конечно, и на них и давят, и угрожают, и машины жгут. Мы ну, стараемся как-то держать все-таки такой баланс. То есть э, все-таки, ну, как-то я, честно, мне некомфортно лезть на рожон. Uh-huh. Вот. Но при этом быть открытыми и показывать какую-то объективную информацию для нас важно.
0: Жгут машины.
1: Да, у активистов в Московской области машины жгут. И в Московскую... А в Казани там сажали полно... А, нет, не сажали, там штраф в итоге выпустили, потому что у Веры у нее несовершеннолетний ребенок, и поэтому не могут посадить да, на какой-то там а-ля 15 суток зарядку внимание, зарядка в центре Казани, просто в парке, ну, в одинаковых футболках, на которых было написано, а нет э, МСЗ в Казани, например, или там, или за раздельный сбор спереди, а сзади там мусоросжигание. Там 15 девчонок вышли сделать зарядка. зарядку в парке, их задержали и хотели, там, а-ля 30 суток, там, не знаю, что-нибудь, а в итоге выписали штраф. Вот. Обалдеть. То есть такое тоже есть. Ша есть мусорная мафия? Uh, ну да, я думаю, просто что, что в понятии мафии просто есть огромная мусорная лобби, которые там друг к другу, конечно, все завязаны. Те же самые деньги от мусорных полигонов уходят в офшоры. Mm-hmm. Мусоросжигательные заводы строят э, люди, которые, ну, понятно, лоббируют эту систему и в законодательстве, и в там, верхах, и как-то связаны между собой. Ну, То есть это очевидные вещи у нас. Везде все связано. Просто так не происходит. Поэтому и раздельный сбор очень медленно развивается, потому что для них это конкуренция. Mm-hmm. Так бы все сырье шло на переработка, а тут надо, чтобы был нескончаемый поток отходов на мусорожигание, и, опять же, чтобы платили им, и для них монополию делают, это, конечно, от ас. Вот.
0: Вопрос, если вернуться лично к тебе, то какие сейчас ты ставишь перед собой цели? Хороший
1: вопрос. Я ставлю, наверное, цель, во-первых, все-таки систематизировать нашу работу, чтобы она была более стабильна, И не надо было каждый день вытаскивать по углам деньги, чтобы платить аренду, зарплату и так далее, чтобы просто вот поспокойнее работалось. Потому что когда ты каждый день понимаешь, что тебе здесь, здесь и здесь надо платить, то, ну, так, нервничаешь. И, наверное, какой-то еще ритм в своей жизни, вот эта вот вовлеченность туда немного снизить, потому что хочется проводить время с сыном побольше, вообще ездить куда-то отдыхать. Я в этом году обычно я хожу много на концерты, очень люблю музыку. И для меня это просто такой драйв, который меня прям вот, ну, вдохновляет, mm-hmm. да, так вот, переключиться. И в этом году я первый раз ходила на концерт, только 15 июля, в Берлин специально съездила, чтобы, я просто поняла, что в Москве я точно не схожу. Вот. и полгода не была на концерте. А обычно я в год хожу там, на 10 концертов. То есть каждый месяц, там, ну угу. может, там через, да, обязательно хожу. А тут я поняла, что я вообще погрузилась полностью в, в... Да, любимое дело, но есть вещи, которые для меня тоже важны. Когда я вдруг задумываюсь... Я пропустила концерт любимой группы, потому что я просто забыла о нем. Ну, то есть он у меня был в календаре, а я тут что-то бегала. Или когда у тебя выбор, тебе надо здесь провести какой-то тренинг на супер какое-то крутом мероприятии, вот, или там важном или еще с кем-то встретиться. А тут у тебя значит, какая-то классная встреча с друзьями, поездка, концерт или там не знаю что-то. И так, ну да, наверное, надо вот пойти тренинг провести, мероприятие. Ну, выходные... Ну, какие выходные, да? Вот мы сейчас э, в эти выходные то на Ламбада маркете у меня лекция, а в субботу я обучаю наших новых эко-спикеров. В следующие выходные тоже, значит, э, химки, мега-химки зовет там выступить, потом в воскресенье опять какое-то выступление и какие-то там акции. И, в общем, конечно, да, то есть хочется немножечко выдохнуть.
0: Слушай, это прям хардкор, ты молодец. А, ну, ты называешь это любимым делом Ну ты вот сама лично Что-то вообще для себя Хотя дурацкий я просто уже сказала, что нет, ничего не зарабатываешь Ну это, наверное, очень сложно Просто ты Когда работаешь, я знаю, что ты Когда-то заряжен своим делом Но ты просто этим занимаешься уже очень долго есть, Никогда не было мысли, что когда даже Все-таки это должно И в том числе материально К себе вернуться то есть ты вообще не нематериальный человек. Um... Ну что, если вы хотите услышать мою лекцию в выходной, заплатите мне по тарифу 4 ⁇ я шучу, конечно. Но ну, у нас есть же мои платные
1: лекции, да? У нас yeah. есть, мы все-таки выстраиваем какую-то систему, где мы точно берем деньги, да? Mm-hmm. Или если не берем, то я не еду, едут какие-то мои ученики, mm-hmm. например, да? То есть, ну, я стараюсь, да, я стараюсь все-таки какую-то ценность себе, своему времени, своим знаниям тоже делать, чтобы просто, ну, не обесценивать себя mm-hmm. и все-таки не ну, как-то границы какие-то должны быть, да, вот. И, и... по поводу денег. Но мне вот здесь не принципиальный заработок, заработок денег именно в этом направлении. Ну, вот.
0: получается, это благодаря тому, что бизнес, который вы построили с мужем, да, пока этому помогал, он работает. Да. Но а вот. ну, дай бог, чтобы он всегда работал. Он только рассматривал ситуацию, что как-то вот сложится ситуация, что это не будет приносить такого количества, ну, таких средств, допустим, да, что-то произойдет с этим бизнесом, что ты будешь делать? Ну,
1: сделаем новый бизнес. Ну, собственно, Вот мы сейчас пытаемся сделать социальное предпринимательство из собиратора. Mm-hmm. То есть у нас сейчас очень много услуг. Мы внедряем раздельный сбор э, в офисах, в школах, в фитнес-центрах, в ресторанах, ну, в общем, в любых организациях mm-hmm. мы разрабатываем свои собственные контейнеры. Некоторые mm-hmm. прям вообще наш ноу-хау, дизайны к ним, наклейки. Мы делаем новые товары. Вот у нас сейчас будут э, вещи из торсория, целая линейка. Вот ручки из mm-hmm. зубных щеток у нас да, уже вышли. Видела, да. Зажимы для сыпу продуктов из крышечек, от бутылок тоже у нас уже вышли. Потом мы шьем наши комешочки бахилы, то, что у нас уже есть. Будем дальше делать различные вещи э, в торсерях, которые мы собираем. Mm-hmm. Плюс у нас есть тренинги, у нас есть консультации для э, различных компаний, которые хотят экологизировать свой бренд. Хотят какие-то mm-hmm. промо-акции, еще что-то. Мы внедряем раздельный сбор в жилых комплексах, там тоже целая система. Да, э, есть услуг разных. То есть, а там большой
0: мы... запрос тут вот, мне интересный, например, жилой комплекс. Так, на... Вообще
1: запрос каждый день а, приходит ну, наверное, от ну, 5 запросов, может быть, больше, в зависимости от там, плюс-минус, да, какой-то информационной шумихи. А, и на жилые комплексы, наверное, несколько раз в неделю точно. Просто они пока не понимают, как это в принципе все устроено не понимаю, что за это надо заплатить вначале вложиться, потом это будет экономика, да, mm-hmm. и они будут экономить миллионы денег. Но там у нас же управляющая компания – это одна история, а жители – другая. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Когда это ТСЖ, mm-hmm. жители сами решают, они гораздо быстро гораздо быстрее об этом понимают, внедряют и работают. И у нас есть вот опыт наши активисты в Новоапалихе, внедрили раздельный сбор, там у них ТСЖ. И они экономят сейчас больше 1 миллиона рублей в год, и эту скидку перерасчитывают на всех угу. жителей-жильцов, и еще зарабатывают немножечко на вторсторе, чтобы дворникам премию давать и обустраивать какую-то территорию. Как круто! Вот Это классная история, и мы готовы повторить. Вот Мы сейчас ведем переговоры с разными ЖК, но они просто медленно. Все-таки принять решение, когда у тебя много людей, или когда там нужно вначале вложиться в управляющие компании, вот, а потом уже только будет какая-то эффект экономический, то это все не быстро. Но у нас... Уже готовый единственный пример, которым я уже горжусь. Буквально мы в этом году, в начале года сделали с новым жилым комплексом, который только строится на Варшавке. На этапе строительства к нам обратился застройщик и сказал, давайте мы запланируем раздельный сбор на этапе строительства. Потому что они понимали, что эта тенденция есть, как что придется к этому. Только, да, только там придется им просто переделывать то, что как бы, они сделают. Зачем переделывать? Если можно сразу это прям в план строить. И угу. это классно, это сложная работа была, потому что вот это вот все инженерные коммуникации, все это просчитать, нормативы накопления, но это круто, прям.
0: Ну это один пока. Слушай, ну даже есть, где есть один, там и два, да?
1: Запросов много, да. вот И мы надеемся, что сейчас
0: будет еще больше. А, крупный, мы,
1: а Крупные корпорации. Мы работаем с Киви, mm-hmm. с банком Kiwi. Mm-hmm. Мы. Сейчас э, работаем с Google, Яндекс.Маркет. И я буквально в эту пятницу веду там тренинг, и эко, эко-неделю мы проводим. Э, у нас есть несколько банков, которые либо у нас контейнеры закупают, либо тренинги. Вот в Тинькофф банке вела тренинг, Сбербанк у нас купил контейнеры. Э, сейчас у нас еще Газпромбанк тоже mm-hmm. э, покупает контейнеры. И сегодня еще какой-то банк пришел, а HSBC-банк, там тоже mm-hmm. были тренинги, очень классные, то есть там прям серия тренингов была. Потом корпорации, PepsiCo, Mars, Lipton как бренд, там, это, ну, из таких глобальных. Вообще много, честно говоря, я, я просто каждую неделю несколько раз выступаю, и иногда mm-hmm. уже просто
0: не успеваю даже оценить mm-hmm. это все масштабы. Но вот свою эффективность, как ты оцениваешь? Вот когда ты потом идешь и читаешь, да, комментарии, что я начала сортировать все. Ну, как тренера, конечно, я
1: считаю, что я эффективный тренер. Потому что я люблю... Я методист, то есть не просто учитель, а тот, кто разрабатывает программы. Я могу любую тему развернуть для любой аудитории с разными типами заданий. Либо это лекция, либо это интерактивная игра, либо это квест. Вот мы сегодня сейчас едем в Рейдисон вести для их сотрудников квест, прямо в зале будет квест. И там будут точки такие, где люди будут проходить какие-то задания. А потом будет немножко тренинга закрепление информации. Вот мы тоже буквально сели, придумывали. Нам самим очень понравилось. Мы такие мы хотим провести.
0: Слушай, как, как круто. Это такая классная идея. Ну и вот знаешь, из последних образовательных вопросов все-таки у меня... А, как ты считаешь, на каком этапе а, ну, вот ты своему ребенку это рассказываешь? Конечно. Или он просто смотрит на тебя и понимает, что это саморазумеющиеся самосвоборазуме- какие-то вещи? Он смотрит, естественно,
1: угу. но я много рассказываю. Для меня всегда приятно тренироваться на разной аудитории и понимать, как они это воспринимают. Угу. И на, сын, на сыне я, конечно, тоже тренируюсь, как такой спикер. Рассказываю некоторые вещи или спрашиваю его, а как ты думаешь, зачем мы это делаем? Да, или еще что-то. И ну, сын у нас, конечно, уже продвинутый. Mm-hmm. То есть в 4,5 года он посмотрел все серии, сделанные с торсеря Discovery. У нас есть книжка мусорная революция. И он там знает, что во что пребаться. Он в экоцентре у нас был и так далее. Он там сам вам расскажет, куда банановые шкурки, дети, почему надо спасать банан, бананы одинокие в магазине и проект-мешочки. То есть, как бы. Когда что-то происходит, и он просто объясняют, да, ну, то есть мы же объясняем, почему надо выйти со mm-hmm. за стола, ну потому что грязно будет, да, то есть ну, или почему надо снять обувь, когда мы домой заходим, ну потому что если детям не объяснять, они, правила не выполняют, и вообще важно объяснять ребенку как нормальному вот, такому человеку, да. Mm-hmm. То есть. Поэтому просто мы все объясняем, обсуждаем и про животных, и про природу, и про планету. И для него это такой тоже вызов, потому что когда он видит, что когда очень много мусора вокруг, и он такой говорит, мам, мы не спасем нашу планету. И для меня это очень большой вызов, когда ты слышишь такие вещи и пытаешься, надо как-то вдохновить ребенка, потому что ты не можешь ему там, да, как-то наши взрослые категории объяснять. Вот, и придумываешь разные способы, как снова его вдохновить. Ну Ты как думаешь, мы спасем нашу планету? Um, у нас есть шанс? Я думаю, что у нас есть шанс, но прийти к какому-то такому оптимальному, оптимальной жизни нашей планеты. То есть вот я, как говорю, самый экологичный образ жизни — это когда нас не существует. То есть там мы ничего не образуем, никакого экологического следа нет. Вот. но такого не может быть, поэтому надо как-то найти оптимум, да, то есть все-таки баланс, оптимизировать нас и природу и как это, ну, какой-то современный процесс, технологии, прогресс, вот это все должно просто а, помогать нам, и я думаю баланс мы найдем. Вот спасти именно от вымирания каких-то видов, от какого-то там микропластика, еще чего-то. Ну, я очень надеюсь, да, и что там мы людей спасем от голода и от жажды, да, там, потому что это же тоже проблема, вот, ну, в общем, баланс,
0: то есть я как-то так. Это баланс. Алера, спасибо тебе, во-первых, за то, что ты делаешь потому что вы делаете с вашей командой, ты со своим мужем. прида вам большой привет. Спасибо. И за ваши инициативы, за ваши желания, за вашу миссию. Я всей душой вас поддерживаю, и я уверена, что наши слушатели тоже. Да и вообще, чтобы каждый день э, людей, которые будут э, вместе с вами, благодаря вам э, познавать всю эту историю, делать, в общем, находить этот баланс, чтобы каждый день их становилось больше. Спасибо, Аня, что ты нас поддерживаешь и помогаешь всем, чем можешь. Да, в общем, спасибо, ура, и чтобы больше концертов было. Вот, это точно. Чтобы прям э, в этом году десяточку ты отгуляла. Постараюсь. Ура, спасибо тебе большое, очень здорово.